0: 那么上周呢，我们在讲完汉宣帝、汉元帝的故事之后，大家就会发现，著名的西汉帝国呢，实际上已经江河日下，即将进入到自己的尾声啊，寿命的最后阶段。其实我们每次提到西汉灭亡的这件事儿，有一个人就是绕来绕去绕不开的，他呢就是被称之为篡汉之人，历史上也把他无数打上了一个反贼这样一个印记的人物——王莽。那么从今天开始呢，伯南就跟大家一起谈一谈这位在汉朝历史上有着极其深远影响人物的外戚之一。他手握重权，推翻旧制，可惜的是他的新朝也没能够维续多久。很多人把他看作一个所谓的穿越者，而且他所做的事儿在后世确实得到一定程度上的应验。他就是今天的主人公王莽。了解历史的人，其实都会发现，这个王莽啊，他是一个比较神奇的人物。如果说您经常看网文啊，习惯了现在各路网络红文的各种设定套路，那么我们就会发现，当年王莽的行为，你一定深深有一种同感或者说即时感。这个人呢，他就是一个穿越者，只不过他到底是从后代穿越回西汉末年的，还是说从更早之前穿到西汉末年去的，这一点是值得商榷的。之所以这么说，因为这个人身上啊有着各种各样令人觉得莫名其妙的表演。他首先醉心于复古，以至于自己的新潮呢是以一千多年前的西周作为标杆他激进的进行社会改革，所做的事情几乎跟两千多年之后的某些改革是有着异曲同工之妙。他呢？总是以一种不作死、不折腾的神经质一般的精神啊，把整个国家和社会反复的置于动荡之中。这种动荡持续了很多年，直到最终自己是身死而国灭。但是呢，我们要讲一点，你把王莽的具体行为抛开不说的话，简单回顾一下他自己的生平，就会发现，这个人啊，以篡权这件事作为分水岭，他在人生大体上是可以分为两个阶段的。在前一个阶段，王莽绝对是天下少有之政治大才，他逐渐的手里边有这么一手烂牌，生生打出了王炸的华丽效果。但是进入到篡权之后的这个阶段，他呢又发挥出了楼如同臭棋篓子一般的水平啊，把一手好牌毁得是一干二净，可以说让人觉得什么叫做瞠目结舌，放在这儿是特别的恰当。按照我们啊讲人物的惯例，我们得看一看王莽的出身。王莽呢其实是有一个特别好的姑妈的。这个姑妈呢得讲到汉元帝驾崩以后，他的儿子即位就是汉成帝。王莽的姑妈是著名的王政君。王政君是谁？是汉成帝的亲妈。按照当时的老惯例呢，从霍光一朝就开始流传下来这么一个传统：外戚辅政啊。于是呢，王政君的亲哥哥王凤摇身一变。直接变成了大司马大将军。上一个外戚如此权倾朝野的还是大将军霍光，可以说在当时来讲呢，这是一次相当正常的新老交替。但是在个正常当中，也有着一些不同寻常。汉成帝呢，做了一件很有意思的事情，他一口气封了他的五个舅舅为侯。这件事呢，可以说令时人为之侧目。可惜的是呢，这对舅舅们全部都是王莽的叔叔伯伯。但是却偏偏没有王莽的亲爹，因为王莽他爹早就死了，没有赶上一个特别好的时代。可以说呢，这个事儿你放王莽身上就显得特别特别的尴尬。这大家本来都是一样的出身，可现在呢，叔伯弟兄们人家是骄奢淫逸、吃香喝辣，过的是穿金戴银的好日子，你王莽呢？却只能是守着寡母过着清苦的小日子啊！用今天俗话来讲，叫“宝宝心里苦”，但是莽莽心里不能说，因为莽莽知道这事说出去，自己就算是彻底玩儿了完。于是呢，我们说王莽的第一个优点，这个时候就体现出来了。面对如此巨大的生活落差，一般人很可能啊，比如说伯南自己到这个时候，很可能就会变得有一些愤世嫉俗啊。但是王莽人家没这么做。而且呢，也没有摆出一副你看不起我，我也看不起你的什么类似于网上所说的什么私的这个嘴脸啊，往往没有。人家呢表现的是恭谦无比，继续保持着对自己叔伯兄弟们的这种府上走动，没事就去问安，去了呢也不说什么，就是正常的例行打个招呼，也不哭穷，也不说难，也不恭维别人。人家就是问候一下家里各位长辈安好，然后乖乖的回家读书，从来不提给自己家里弄点钱呐、啊，或者说谋个营生什么的，人家没这话。人家王莽呢，日子就过着这么不咸不淡啊。当然，我们说吃饭不能不咸不淡，王莽因为没有盐，所以吃这个饭呢，还是主要以淡的为主。冬于，我们说王莽等到了这么一天好日子，怎么说呢？大将军拜拜王凤生病了。本来很多人以为这属于他们头上的一把遮阳大伞呢，这伞要是坏了，怎么能说好机会呢？但是我们说历史有的时候就叫什么人呢就不知道未来呢是不可以预料的。王莽这一下就迎来了自己人生当中真正的出头机会。大司马大将军王凤这次病得确实不轻啊，俗话讲什么叫久病床前没孝子啊。自家孩子这几年可以说享受惯了，人家是穿金戴玉、锦衣玉食。这时候呢，这亲爹生病了，于是都躲得远远的。病到后来，眼瞅着立马就没救了，愿意沾钱的人就越来越少，压根儿没人愿意服侍他。但往往人家是叫什么？坚持。这个时候呢，人家又展现出自己的一个优点，从他大伯生病开始，人家就在床边一直伺候。反正不像他弟兄们一样还挂个官身啊，人家毕竟呢无官一身轻，有的是时间。等到后来啊，这王凤呢病是越来越重，往往动不动在床边就守上一个多月，常药喂饭，衣不解带，蓬头垢面。眼见来开望大将军的人是越来越少，这个才知道这王凤心里边是不是会生出一些人走茶凉这种感觉？什么叫做？你看遍三千世界之后，蓦然回首才发现，你最亲的人其实就在你身边，而且一直挺不起眼、啊。这种时候呢，王莽的这个孝心可以说深深地感动了这位当朝大将军。他特别后悔，后悔呀自己当年呢对这个侄子太差，没有把自己这个侄子当成一个真正的人才。于是啊，王凤挣扎着，在自己马上就病死之前呢，郑重地向王政君推荐了王莽。可以说。这一点就是王莽的仕官之始啊，当时的官职其实也不低，黄门郎、舍生校尉。首先要说一点啊，王莽虽然说这几年忙着读书，但是人家一点儿也不是个书呆子，正是通过这些书呆们的辈分走动，王莽呢逐渐锻炼出一身在官场上行走的能力。除此之外呢，王莽本人生的也是五大三粗，比较魁梧啊，肌肉锻炼的相当结实。什么叫做射生校尉？这是个武职啊，一般人是当不了的。你要忌讳骑马，还会射箭。王莽这个人呢，平时除了读书之外，没事喜欢练点武艺，可以说武艺绝对不差劲。所以说呢，文武全才，这是后世人想要真正成功，或者说有事业的一个前提。说俗了，就是你得有知识，同时身体不能太差。其实我们说，很多人其实并不了解王莽日后那种近似于神经病一般的表演。但是毫无疑问，我们很容易发现，年轻的时候王莽呢，用一句古文讲叫“素怀大志”。他不像一般的外戚一样啊，喜欢声色犬马，而是虚心好学，接近儒生。明明呢，他是一个外戚出身，但是学问人家是真正学到的，家，比五经博士都大。作为外戚当中仅有的好儒之人，王莽用古文来讲叫做“爵位一尊，节操欲谦，散于马一裘，镇食宾客，家无所奢，收珍名士，结交将相卿大夫甚重”。这往往绝对是一个一朝得意之后啊，让自己身边的人啊泽批四方，人家大家呢有福一起享，而且特别敬重这些有学问的文化人刘禹锡讲嘛，谈笑有鸿儒，往来无白丁。其实这话扣王莽身上也是比较合适的。除此之外呢，我们都知道学问嘛，讲究叫什么？知行合一。这王莽绝对就是一个知行合一的大典型。在当年那个年代，人家是道德之楷模。如果说上面的例子你觉得说服力还不够，那么博南接下来给大家讲两个小故事，证明一下这王莽到底是怎么样的一个小人物。王莽呢，这官可以说是越做越大。一个，那、啊、人家武艺高超；另外一个又会说话，还会做人。一乍一看，没有什么太大的毛病和缺点。官一之做到大司马。又一次，王莽的母亲生病了，达官显贵跟他们的阔太的这帮人呐、啊，可以说跟以前不一样了，纷纷前往探视王莽。可是呢，他们惊恐地发现，那个穿着粗布衣服、四处端茶倒水、长相很不起眼、一开始被认为吓人的老妈子。居然就是王莽大人的正妻。如果你这个时候要说贫寒呢、啊，嗯，道德品德高尚，那你说白了你是没有机会去作啊，说明不了什么问题。但是这个人一旦发达之后，我们叫什么？富贵不能淫啊，这一点王莽发达之后一如既往，那就真真正正的值得去称道一番了。第二个小例子啊。汉哀帝在即位之后呢，王莽给董钦亲腾位子啊，腾位子呢，说白了就是罢官，被踹回家了。回家之后呢，王莽聚祸避灾，闭门谢客，力求低调。但是他这个儿子啊，很不争气，一点也不低调，失手打死一个奴婢。当时呢，我们都知道，奴婢实际上在汉朝时代呢，不算人，只能说是主人家的一种私有财产。即便官司这儿呢打到皇帝那儿，也就是最多赔钱罚款了事儿。但是王莽却以一个制胜的标准要求自己以及自己的家人。所谓国法不管家法管，他做了什么事儿，生生把这个儿子给逼得自杀了。这两件事呢，当然我们已经没有办法去考证王莽到底是出于本意还是说虚情假意。但是我们说，即使作为有些人那是在世人面前假扮清高。如果说一个人能够一辈子一直假扮清高，那么伯南只能认为他，他那不算真情高的话，这世界上可能也就没有多少所谓真情高的人了。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。伯南脱口秀就说不一
1: 样的事儿。
0: 各位欢迎回来，那我们接着说一说王莽的故事。可以说呢，王莽在这一点上，道德情操上呢，那绝对不是一般人比得了的。可以说呢，在西汉末年的时候，已经逐渐开始出现一些声色犬马、享乐的事情。说白了呢，官场上的道德已经没有当年那么清高，而且呢。为了在世人面前，很多人认为他是假扮清高。这个事情做到这个份上，已经是非常绝了。可以说，很辣程度远非常人能及。这件事儿，大家呢不妨这么简单想一下啊：你异地而出，如果说你是王莽，这件事呢，你能不能做得出来？那么就这样，在如此一个道德沦丧的年代，王莽呢，凭借这些令人瞠目结舌、出格的举止，成为了当时整个西汉帝国的一股清流。当然呢，有一点不得否认的是，成功是需要一些好运气的。王莽在经历过早年的种种不顺利之后，这个好日子呢，终于随着时间一点一点到来的。他陪着他的姑妈王正君，耐心的一个接一个的熬死了他的那些叔叔舅舅伯伯们。十四年，整整过去十四年之后，随和元年，时年三十八岁的王莽。终于就任当年啊，他的舅舅之一大将军王凤的官职，人家又两者加身，大司马、大将军，等同于呢，一部他的历史舞台中心。故事主线我们说讲到这儿，可能有些朋友会比较疑惑：王莽呢，这出身呐、啊，这经历啊，怎么就像你一开始所说的，拿到了一手烂牌呢？这明明就是好牌中的好牌，甚至可以说俩王四个二嘛。外戚出身，修身为儒。官儿做的这么大，你还要怎么着？我们呢？这么看问题，是因为我们在思维里边认为啊，位极人臣、风妻印子，已经是个人所追求的事业能有的最高点了。但问题就在于，王莽人家追求到底是什么？其实我们说呢，后来会发现啊，王莽所做的那些令人觉得莫名其妙、瞠目结舌的神奇故事，我们不难发现一个有意思的现象：王莽真正想要的，远远并非他所拥有的这些。他心里呢，很可能有一个更加宏大而辽远的抱负，充满了他想要作为的激情。他等同于在脑海当中呢，要构建起一个属于自己的伟岸的理想国。怎么构筑这件事不好整，只有做一件大逆不道的事儿，只有做一件敢冒天下所有人指责的事儿，那就是得到地位，推翻现有皇帝，让自己以皇帝的身份，以皇权的力量，才足以支撑他去施展、去发挥。去完成自己的宏图伟业，这样看一下，我们会发现王莽前半生的奋斗之路，才明白，不是一个人家普通臣子想逆袭上位之路，这等同于是一个普通人想向皇权发起冲击的转变身份之路。我们说战争年代。乱世之时啊，你想谋取皇位，其实并没有那么大难度，至少在舆论上没有太多问题。你可以乱中取势，终结乱世，那么你就是万民归一的皇者。可惜这个时候不一样。西汉末年虽然说天下有大乱的趋势，但毫无疑问，这依然是属于一个成平时代。王莽这种行为呢，是历史上有一个专有名词去专门描述它的，两个字儿，这叫谋反。而且谋反呢，也是标准套路的军功。必须要有必要条件，你谋反没有军权，那是说白了做梦，白日梦。但王莽人家呢，却是在没有立过军功的情况之下，独辟蹊径，别出心裁，走出了一条可谓是前无古人，反正后边到现在为止也没看到来者的道路。回过头来看一看，我们会发现王莽呢，他确实苦心经营，巨大付出，这都是值得我们去佩服的。首先，王莽要做的事儿就是把握每一次机会。哪怕可以说可能是微乎其微，正如我们前文所说的，王莽呢早年人家是出身贫寒，虽然说本家叔伯呢都是当朝显贵，但是压根儿没有人把你这个穷苦侄子给放在眼里。谁家还没有个穷亲戚不是？对不对？谁搭理他呢？哪可能说我个个都照顾得过来呢？往莽早年呢，我们这个时候就得分析分析他所做出这个事儿的行为的深意了。装模作样到叔伯里家问安，什么意思？言下之意就是。我王莽虽然说眼下不发达，但我好歹也是王氏一族，请大人们千万别忘了可以说呢，正是王莽的这种行为，给他的后边所有的所作所为都留下了一个铺垫，一个伏笔。那么这些到底是什么呢？明天我们再跟大家一起讲述一下啊，西汉末年王莽的故事。
1: 月满。